0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。六月二十五日是农历五月初五，是我国传统的端午节。在这儿啊，锤哥仅代表我们整个大锤团队，向一直支持我们的广大的读者、听友、各位粉丝们致以节日的问候。今天啊，锤哥要先专门说个事儿啊。最近，喜马拉雅开通了在免费专辑中插播收费节目的功能。锤哥的《大锤说史》这个专辑啊，也有这个功能，但不是说以后咱们每条都收费啊。大概每出个四五期的免费节目，我们就插一条收费的。这个价格也不高啊，块八毛的。手头富裕的呢，就当打个赏，图个彩头。哎，有大家这个给力的支持啊，大锤才能一直出好听的历史节目。那么在本期端午节相关的内容中，我们就准备了两期节目啊。您正在听的这期呢是免费的，咱们这期呢讲钟馗与端午节的故事。另外还有一期是端午节这个收费节目，也在大锤说史的咱们这个最新的节目列表里边啊。这期收费节目啊就专门向大家介绍一种700年前端午节非常流行的节令食品，不过现在已经失传了。我们就结合学界的一些研究，力求为您来还原这种失传700年的端午节的吃食。言归正传，鉴于锤哥是习惯蹭热点的这节目风格，以前关于端午节的历史节目啊，咱们也做过好几期了，像什么端午节说一下曾流行800年却在最近100年消失的端午节俗，还有讲这屈原是从什么时候成为爱国者的。还有这个经年老姚，端午不能快乐，上坟都能蹦迪的古人表示不服啊！我说这题目您可能觉得有点啊、呃，这讲什么呢？其实是说这个古人啊，呃，有一种这个说法，说端午节啊就不能有娱乐活动。那我们就讲讲这古人在端午节到底有没有娱乐活动？还有解密这粽子的啊，关于说它到底是咸的好还是甜的好，是三角的好还是圆筒的好，我们也讲这个，啊、哎，好几期。有兴趣的这个听友们呢，可以往前搜搜去听。那我们本期要说的呀、啊，是钟馗与端午节在历史上发生的故事。钟馗是大家非常熟悉的捉鬼人物啊，也就是那长得胡子拉碴的、身材魁梧的那猛男。哎，关于他的这历史故事出现，大约是一千年前的北宋时代，或者再往前推一些，可能得上诉到唐代的中后期了。著名的宋代的科学家沈括曾经在《梦溪笔谈》中就介绍过钟馗的来历，说这个钟馗原本是唐玄宗时期考武举而不中的人，他老不中啊，后来就职业转型了，哎，我还不考了，就用这一身武艺专门的去抓鬼驱邪，并且替唐玄宗和杨贵妃捉鬼而一战成名。从此，钟馗就成为了我国古代一千年中人们能够信任的捉鬼专家。不过，根据宋代以后的这历代历朝的学者的研究啊，这个钟馗的人物来历很可能啊，这种说法还不是真的啊，是后世给附会上去的。而钟馗的真正起源是什么呢？对此，到目前为止，学界起码有四五种说法。比如，有人就认为。钟馗的原型可不是唐朝的，而是南北朝时期的北魏名臣姚轩。他能够成为钟馗的原型，就是因为这位姚轩，他本名叫做姚钟馗。那这“馗”就是那葵花籽的“葵”，而且更妙的是什么呢？就是他这本名不是叫姚钟馗吗？这个人他字辟邪啊，还就是那俩字儿哎。然后他这本名呢？又跟这钟馗的发音是一样的，哎，又字辟邪，所以呢，他就被后人给附会成了神话中的捉鬼专家。还有人认为，这个钟馗的原型可能都不是人啊，可能是什么起源于上古时代的，就人们在祭祀活动中用来驱邪的一种法器道具。这种上古的法器呢，叫钟馗，就是中指的钟，向日葵的葵。那人们就根据这个发音，后来就演绎出了钟馗。还有一种说法，说这钟馗很可能是起源于上古时代的原始宗教。推测依据就是这钟馗长得极为凶恶丑陋啊，而在上古时代呢，他这个长相啊，很可能是有原型的，那就是原始宗教的巫师们老是戴着一些什么青面獠牙的这种恐怖面具跳舞驱邪。钟馗呢？带着这副恐怖的长相从事驱鬼职业，很可能是从这种原始宗教的古代遗留。虽然起源的说法不一，但是从宋代开始，钟馗负责驱鬼这个神话设定啊，就已经逐渐在民间推广开来了。不过在这个时候，钟馗还跟端午节没啥关系呢。他开工捉鬼的时间段啊，是在年中岁尾，也就是辞旧迎新的春节的时候。到了明清时期，准确的说是明朝中后期到清朝初年的这段时间，钟馗就突然转型了。他这捉鬼时间被人从春节就挪到了端午，并且他很快就成为南北各地通行的重要的端午节的主角啊！当时人的这笔记就记载，江南苏杭以及岭南广东、秦岭川蜀等地民间的端午节的习俗之一。就是要挂钟馗的画像，而在清朝成书的《燕京碎石记》中也记载，当时的清朝的这个京师，也就是现在的北京啊，每到端午节，市面上就大量的售卖在黄纸上面画出来的钟馗像，这画像上面还加盖朱印，京城无论是官员还是老百姓都争相购买，大家买了以后啊，就把这钟馗的画像悬挂在家里门上。目的就是驱鬼辟邪。那么为什么要突然出现这么一个转化呢？原本是在春节期间开工的这个钟馗啊，到明清之际突然就转换工作时间，就跑到这端午节去了。现代学者经过研究认为啊，这个钟馗之所以会转职到端午节这边来，有一个很重要的原因，就是古人对端午节的文化认知。端午节所在的这个农历五月。在我国古代被认为是所谓的恶月、毒月啊，恶毒，因为农历五月这个时候啊，季节转换，春天要过去了，夏天来了，在这个季节呢，容易得各种疾病，而古人就认识到了这个情况，所以就把这五月视为是恶月。那怎么对付它呢？在古代，五月初五端午节这一天就被古人赋予了阴阳相济、驱邪祛病的明确的功能。保存至今的端午节的习俗中，比如什么艾叶呀、菖蒲、撒灰啊、引龙等等，这些古代民俗活动，其实都是古人在防疫防病的朴素实践中总结出来的各种知识。在五月初五这一天，一方面采取大扫除等等卫生手段，另一方面呢，就采用各种的驱鬼驱邪的祭祀手段。有了这样的实际需求，钟馗。在端午节期间，就比在春节期间更受欢迎了。毕竟春节期间这除旧布新等等各种需求多，相应的出面的这鬼神呢，他也多啊，什么福神、灶神、财神等等的。这钟馗在这个神队伍里边哈，体现不出什么价值来。那你挪到这个端午节之后呢？哎，他就变成这独一无二的捉鬼达人了，这个地位就能够凸显出来了。那么，为什么这钟馗的故事在唐宋时代流行的时候，它没有转移到端午节这边来呢？而非要等到六百年以后的明清时代才跑到端午节这边呢？这个学界也有一些观点，有人认为这可能是跟中国古代的气候变化有关。在历史上，就明清交替的这段时间里，我国古代的气温比之前要偏低一些，就处于一个寒冷期啊。在这种情况下呢，那。天气这气温一低呀、啊，这人得病的概率就比平时年份要多不少。因此呢，对于五月初五端午节驱邪的需求，就要比平时年份要更迫切了。而钟馗恰恰是在这个时段改变了工作时间，因此完全有可能有这方面气候变化的考虑。正是经过这些个天时的选择呀，钟馗最终在明清时代就完成了位置的转换。成了端午节的男主角好了，本集啊就先给大家讲到这里。要是喜欢听我们节目，也可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八，让小助手拉您进入大锤粉丝群。